0: Gräsligt. Välkommen tillbaka till Gräspodden och vi måste börja och tacka för den fantastiska responsen som vi har fått. Många är glada tillrop upp på framförallt på Instagram till mig i och till dig Gräsnörd. Det är faktiskt en hel del som har hört av sig och tycker att ja, men det är lite kul att höra på grästugg.
1: Ja, alltså det är helt otroligt. Jag tror att en kompis med inte... Snackat med på två, tre år, hörde av sig. Han bor i marklägenhet i, i Nacka och funderar liksom på att uh, ta över uh, bostadsrättsföreningens uh, lilla plätt och <göpa> köpa cylinderklippar och hålla på. Så att nej, det, det, vi har nog uh, startat någonting här som får. Uh, Även det mest inbitna balkongodlarna att fundera på att kattgräs i lådan. Så att, det, är, nej, det är kul, vi tackar för det. det är, vi ska försöka verkligen leva upp till förväntningarna här så att det håller samma nivå hela vägen. Mm. Eh,
0: idag så ska vi prata lite om det avancerade skötselschemat. Och ett skötselschema som funkar ska vi också säga för, för alla, ja, alla
1: villagrassmatter. Vi pratar ju om det enkla skötselschemat. Yes, och jag fick eh, lite respons från min fru för att jag trycker så mycket på att eh, jag är lite så här latmask och jag vill ha det enkelt och, och jag vill liksom att det ska bli bra ändå. Och hon bara, älskling, ska du verkligen prata i podden om att du är sån eh, latmask? De kanske tror att det gäller alla avseenden. Så, så eh, okej, okay, jag kanske ska trycka på att jag är praktisk, att jag vill ha det enkelt så och, i, och inte att jag är någon latmask.
0: Ja, men, men det avsnittet tycker jag sammanfattade rätt bra för dig då som vill ha en, en fin gräsmatta men som kanske inte har all den tiden som ja, vi kommer framförallt att prata om här idag och göra alla de stegen som man behöver göra. Vi kommer ju att egentligen gå igenom
1: gräsmattans skötsel över tolv månader. Ja, Sen verkar det ju också så att gräsnörderi är lite smittsamt för att vi har ju några som som vi har tipsat om enkla skötselscheman som nu hör av sig och frågar, ska jag inte göra detta? Och det kan vara alltid från stöd stödsåll till vertikalskärning till, till luftning och, och, och så vidare. Och detta är då avsnittet för dig. Om du har om blivit högt på gräsmatta och vill ta en nivå till så söker vi lägga det på en hanterbar nivå. Sen är det ju lite så här att gräs är ju lite som att laga mat. Första gången så följer man ett recept helt perfekt i detalj och då blir det ganska mycket som Jamie Oliver eller Tarek Taylor säger. Det blir, det blir riktigt bra. Sen får du lite hybris. Börjar winga lite. Och då blir det någon sån här stavmixad broccoli soppa med thai -smak som inte alls smakar som det ska Uh, ja, så att, nej, det gäller inte för hybris. Uh. Nej, det är väl lite
0: som att, att göra en sås då. Ibland när man står och såsen står och puttrar på. Det kan vara väl en rövinsås eller en bronsås. Och sen känner man att nej, nej, den är lite för söt. Och så tar man i lite mer salt. Och sen blir den nästan lite för salt. Så då tar man i kanske lite mer uh, något man spär spär med den man spär och sen så precis är den för starkt och tar man i lite grädde och man håller på att ja, försöka laga det man har med att bara
1: tillsätta fler saker och till slut så blir det bara bäst. Ja. Det blir inte bra alls. Och då hade gräset kanske varit bättre bara av det enkla skötselschemat eller så här, inte behövt de där extra produkterna eller så. Det, det, så där, därför försöker vi lägga det på den nivå och vi, vi, kommer, vi kommer väl också ha ett experimentavsnitt där vi pratar med jag menar vi har ju kompsat ute mirakelmatten sån här jag kallar dem ju gräsfluencers precis mm. som du och jag inte influencers vi är gräsfluencers som, som bara kör ett sorts gräsfrö hela natten ja, superhäftigt det är ett ja, ja. jättebra experiment och han har ju stenkoll på sina förutsättningar och, och vad, den, vad, den, vad den typen av gräsfrö behöver det här avancerade skötselschemat gäller väl gemen vila trägor Istället. Så att det...
0: Precis. Har man något, precis något speciellt frö eller någon speciell strategi som man vill göra med sin gräsmatta då om man kanske nördat ner sig i just det speciella fröet och som mirakelmattan som, som kan veta exakt vilken kvävemängd det behöver och Vi åter är lite mer allmänt men för dig som vill göra
1: det. Lite mer avancerat. Och vi hoppas ju få får chansen att prata med Mirakelmattan sen också när vi avhandlar gräsfrötemat. Som också kommer i ett avsnitt längre fram. Där ja. vi går ner på djupet i gräsfrön. Det finns många härliga experter där ute på olika områden. Så att det ska bli superkul att få, få prata med dem. Men... Äh... Du följer ju ett avancerat skötselschema. Jag tycker du att kan, du kan dra igång.
0: Ska jag få dra igång ja, jag då? Tycker ja, det.
1: Jo, men jag har väl ett avancerat
0: skötselschema och det börjar egentligen rätt tidigt på säsongen. Jag bor ju i Skåne så att säsongen brukar komma igång väldigt tidigt också. Det är lite från år till år, men kanske inte i januari utan då brukar det vara lite vila. Men redan i februari så börjar det faktiskt för mig. För Vi brukar inte ha någon snö och då brukar jag faktiskt slänga ut er ekonäring som ni har på
1: Algomin. Ja, och det är väl egentligen istället för, för ett kalk. Det är ju lite mer snabbverkande eh, mikronäring i den. Alltså den har också rätt så. Eller rätt så den har väldigt bra PH-höjande egenskaper. För den håller lite högre PH. Eh, lite yngre kalk. Eh, när man pratar kalk så är det ju så att den äldsta typen av kalk är ju våra kalkhaltiga. Dye arter, typ marmorkross. Så skulle mm. du slänga ut det på mm. mattan. Så det är väldigt gammal kalk. som ja, skulle ge väldigt låg kalkningseffekt. Under väldigt lång, väldigt tid, lång ja. tid. Och sen har du den mer konventionella. Äh, trädgårdskalken. Som. Äh, inte har riktigt lika högt pH. Som som och ekonäring. Och den är äh, lite. äldre än den också. Så att den, den är mer långtidsverkande. Jag kan tycka att det är ganska bra. Är det så att man kalkar, så kan du rätt bra att köra den vart annat år, och så kanske algominekonäring vart annat år, så att du liksom får en, både den snabbverkande och den långtidsverkande kalken. Men det är absolut alltså att är en kanonprodukt och kalka med den är rätt dryg också. 300 kvadrat räcker en 10 kilosektor. Så det blir, lite, det blir lite pitch här för den produkten. Ja, den, den blåa säcken som ja. jag brukar säga. Mm.
0: <laughs> så, så det är egentligen så jag brukar så där, ge gräsmattan tidigt. Redan faktiskt, i, det brukar vara i februari någon gång. Jag brukar ge det tidigt på säsongen. Och sen så är det egentligen lite väntan. Och det är väl lite från år till år. Men man ser när gräset börjar komma igång. När temperaturen kommer upp. Det kan ju vara så att det är... 15 grader ena dagen och sen nästa dag så är vi nere på 3-4 grader igen så att det skiftar är väldigt mycket här på våren men när temperaturen ligger lite mer stabil kring en 8-10 grader om man ser att gräset det börjar växa då brukar jag gå ut och köra den, den första klippningen. Och innan dess kanske jag till och med har krattat gräsmattan lite försiktigt. Jag brukar vara väldigt försiktig på våren. Hösten kan man tycka att gå åt lite hårdare på gräsmattan. Men på våren får man vara lite försiktig. Jag brukar inte gå så mycket på den heller. Utan den är ju väldigt mjuk efter den här framförallt den milda vintern som vi har haft. Och väldigt blöt gräsmatta så vill jag undvika att gå på den. Så att eh, gå ut och kratta bort lite grenar och lite löv som finns där. Och sen så kör jag då den första klippningen. Och då plockar jag faktiskt fram min gamla gräsklippare. Som inte har supervassa knivar. Den har en uppsamlare i alla fall. Och det är en, en, en cylinderklippare som jag gör manuellt då Och klipper gräsmattan med. Så att det brukar vara första klippningen toppade lite sådär. Mm. Och sen när jag har gjort det. Håller gräsmattan lite i, i då i ett par veckor. Och säger att nej, men nu börjar den faktiskt att komma igång. Och då vill jag ju ge den en vanlig
1: gräsgödning med lite mer kväverikgödning då, så att man ger den en kick så att den kommer igång. Ja, vi pratade om det sist också, det enkla schemat, men vi, vi kanske ska nämna det här att kvävet är ju det som trycker igång det gröna i allt, i allting egentligen, så att äh, slänger du mycket kväver på din potatisodling så får du bara blast, så att äh, det, men med gräset så vill du ju ha det gröna, så att då, då, då ska du ha kväver på, på våren och gärna lite kalium också i gräsgödslet för då Kalium styr socker i växterna och det då får lite styvarare, som klarar klippningen bättre.
0: Mm. Och nu kör jag ju med den här algomin robot, då som, som har lite mindre korn. trots att du inte har robot. Trots att jag inte har robot, men jag gillar att den har lite mindre korn så att den löser sig upp mycket, mycket snabbare och. Så det gör också att jag kan gödsla lite oftare. Och sen så kör jag ju inte heller med full dos. Utan jag brukar ju, istället för att jag ska gödsla med full dos var sjätte vecka så gödslar jag typ var tredje, fjärde vecka. Var tredje vecka har det väl varit nu. Med halv dos ungefär. Eller lite
1: mer? Ett, ett,
0: kilo, ett kilo per hundra kvadrat. Så att det är lite mer. Lite mer än en halv dos är det faktiskt.
1: Och här kan man ju inflika att det går... Med nästan alla gödsel skulle jag säga väldigt bra att halvera dosen och så det dubbelt så ofta istället. Alltså istället för två gånger om året var sjätte till åttonde vecka så kör du halva dosen var fjärde vecka eller motsvarande. Sen är ju Algo min Robot speciell för den, är ju, den går ju att gödsla lite oftare med en så. Alltså du kan köra ja, fjärde vecka eller en gång i månaden och, men då måste man se till så att man man mäter upp rätt och, och, och sådär. Att man får ut den eh, på ett korrekt sätt.
0: Mm, precis. Och sen gäller det också att ha en bra spridare. Jag har kommit på. Eh, som sprider ut det jämnt också. Eh, för, för, för det går inte gå ut och bara slänga ut det med handen. Utan eh, de där verktygen som man har är faktiskt väldigt viktiga också. Så att eh, en
1: bra spridare kan faktiskt vara vart att investera i. Jag kan ju tycka att man... Jag har ju några jag chattar med som är, jag har lärt sig det där med Kasta ut gödsel väldigt väl faktiskt. Mm. Uh, jag är dålig på det. Uh, uh, det blir bara... uh, jag kan säga, jag, jag är helt värtlös också. När jag, när jag började jobba på Algomin så, så fick jag hem lite testprodukter till mamma och pappas gräsmatta innan jag hade gräsmatta själv. Och jag kastade ju. Det, alltså det blev ju som att en hund hade gått och kissat i varenda hörn. För att jag kastade ut en näve rakt ner i mattan. Och så blev det ett sånt epicentrum av för mycket av det goda. Uh, men sen lärde jag mig då att uh, det, oavsett gödsel så är det ju ganska tacksamt att kasta det uppåt i luften för då får du ett sånt här fint litet moln mm. och så kastar du snett framför dig så du inte får det rakt i håret uh, gödselmjäll i, i hårbotten uh, inte att rekommendera utan uh, du kastar det snett framför dig och så backar du ett par steg och så, och så gör du så. Sen efter ett tag kommer du lära dig att det där, det där funkar rätt väl uh, för, för att få en jämn spridning uh, det, dock, det funkar ju för de små artrumhusen och små, små gräsmattorna i radhusen. Men, men har du 1000-2000 kvadrat, då går det rätt säkert att gå för hand och, och sprida. Då är det väl väl värt att investera i en
0: spridare. Ja, och jag tycker även för de mindre gräsmattorna så kan man investera. Det finns ju sådana här som man håller i handen, en spridare för. Ja sur 300 spänn som är faktiskt riktigt bra. man man, man, vävar man, man vävar den och håller den i, i handen då, Det
1: är ju också det, om vi ska ner det så finns det egentligen två typer av spridare. Det är ju rotorspridaren och eh, ja, vad man kallar dem.
0: raka Ja, precis som eh, ja, vad kallar man dem egentligen? Eh, ja, rektangulära spridarna som ja. skickar den rakt neråt om man säger
1: så. De är väldigt häftiga. Tycker jag på ett sätt om man ska göra en testmatta För så man får väl raka linjer. Så att man kan ju se väldigt tydligt vad man använt en produkt och inte en produkt. Mm. Så att eh, ni som verkligen vill jämföra så, med testytor så kan ni köpa en som spridare och så ut den.
0: Jag har ingen bra erfarenhet av dem. Men jag har mm. kanske
1: köpt dem som inte kostar sådär jättemycket. Och eh,
0: jag har använt dem två, tre gånger sedan när jag har kört dem på tippen faktiskt. För mm. att jag, de där plastskit som... Mm man brukar säga. Det, det, nej, jag vet inte. Jag har ingen bra erfarenhet av de spriderna utan jag gillar de som kastar ut istället. Jag tycker
1: att det blir lite jämnare. Ja, men det blir det. det. Rotorsprida är då, Så att det Nej, det finns ett gäng bra, bra produkter där ute. Så att det, det är väl bara man kanske kan dela också. Om man tänker lite så här, delningsekonomi och man delar några syskon, grannar eller familjer. Mm. Ja, nu köper jag den här spridan så får du köper vertikalskäran. Så behöver inte alla ha en stående i garaget utan man kan gå ihop faktiskt. Ja. Så det, det är väl bra. Man går att använda till mycket också. Sand och salt. Och, mm. och tidigt på säsongen så brukar jag också köra igång med att lufta
0: gräsmattan innan man kör igång med den Den vill jag gärna vänta med lite till, till maj-juni. Men redan tidigt på säsongen så kan man lufta gräsmattan för att då få ner syre och få ner om man vattnar då och får ner vatten till rötterna. Så att det är alltid bra att köra en liten luftning. Och det kan man göra sen under hela säsongen också. Det enda jag har upplevt med den luften som jag har det är en sån här med vält. Och jag har ju spik på den. Det är ju att spiken går ju rakt ner. Men sen så går de inte rakt upp. Utan de nästan fläker upp gräsmattan när, de, när man drar upp... Eller jag går med den över gräsmattan så att på vissa ställen så kan den nästan förstöra mer än vad den gör nytta så att man får vara lite försiktig det bästa hade kanske att ha haft, äh, haft någon mer avancerad maskin så att, och det är ju egentligen på våren som väldigt mycket händer också. Det är då många vill så här, renovera och komma igång med sina gräsmattor. Men och även jag känner att nej men nu vill jag att det ska växa om man går tillbaka och kollar i sitt futalbum och ser hur den såg ut i augusti-september då gräsmattan när den egentligen är som finast. Och Ja, man blir lite frustrerad. Varför kan den inte komma igång? Men det gäller bara att ha lite tålamod och ta det, ta det lugnt för att eh, den kommer komma igång. Eh, men våren är så. Det, det är göttsla eh, klipp eh, i början. Inte ofta. Jag kanske ut och klipper den två gånger i veckan. Eh, sen nu så brukar det bli lite mer. Då blir det nu en varannan
1: dag kan vi säga. Jag klipper ungefär. Ja. Och det är ju klipp ofta som mår gräset bra. Ja. Och vi ska väl upprepa den här en tredjedelsregeln här också i det avancerade skötselschemat. Att uh, en tredjedel av grästrået är ungefär vad du får lov att ta av som mest åt gången. Mm. Och det innebär ju att har du ett gräs på 6 på cm så får du klippa av 2 cm. Men har du ett gräs på... På fyra centimeter så är två centimeter hälften och då, då mm. klipper du för mycket åt gången. Så att, det där är ju relativt också så mycket du vill klippa. Så låter du gräset bli längre så behöver du inte klippa lika ofta. Då kan du klippa av mer åt gången. Ja.
0: Och sen gäller det också att klippa i olika riktningar. Det kan vara bra att tillägga i det avancerade skötselschemat. Att man kanske ena gången klipper rakt fram upp och ner och sen så klipper man snett från sidan. Och nästa gång så vänder man och klipper... Um, ja, man klipper på diagonalen och sen så uh, det gör klipper man och, i alla olika väder. Det, väder, det gör stäcks. jag
1: också för min robot gör det åt mig. den det ju, gör ju det. Ja, 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 det går ja. Ju åt alla håll. Ja. Uh, det, det kan man tillägga att det kan bli lite så vissa robotar har ju guidekabel uh, uh, att den följer den yttre kabeln enbart som, uh, som uh, väg tillbaka till uh, boet då och ladd, laddstationen och att ibland så kan det vara då att om man inte har rätt inställning att den går bara där tillbaka hela tiden och så blir det lite speciellt klippt just i kanterna. Så att det gäller mm. ibland att uh, att låta hålla koll så att den ändå uh, inte överdriver klippningen på, på de sträckorna utan faktiskt varierar även i, i kanterna. Mm. Mm. Det är en sån avancerad inställning som man kan kolla lite extra på om man inte är nöjd med kantklippningen.
0: Och sen är det ju egentligen här under våren också som jag sätter egentligen mitt schema hur jag vill göra med gräsmattan under året. Och nu har jag ju bestämt mig för att jag har en del där det är lite högre gräs, en del där jag klipper ner lite kortare och sen så har jag gjort en liten grin nu också som är... Riktigt, riktigt kort och förhoppningsvis så ska det bli riktigt tät och fin också här sen till, till sommaren. Så att, då har jag sett jag ska köra som jag sa tidigare här. Det är ett kilo robot på per hundra kvadrater uträknat och det är. Det. Jag kommer att köra ut. Jag kommer att köra ut det framförallt på det kortare området grinen och där det är lite mer kortklippt. Sen så kommer jag också att jag faktiskt har faktiskt redan gjort det här nu en vertikalskärning. Den första har jag gjort på grinområdet. Jag brukar säga det att vänta med vertikalskärning till maj-juni. Maj om man bor i södra delarna av Sverige och juni om man bor lite längre upp för att gräset ska ha kommit igång. Det ska egentligen vara det ska vara grönt och, och fint och mår bra och det är då man kan köra med vertikalskärare. Ja, klippa en månad är väl ja,
1: en ja, ja. och att det har blivit grönt. Ja.
0: Så att nu har jag kört den första vertikalskärningen och det har jag bara gjort på det korta området. Och jag har inte kört på det långa för att när man gör en vertikalskärning så ska man helst klippa ner gräset också. Det ska inte vara för långt men vi kommer ju nörda ner oss i just vertikalskärning här framöver i ett avsnitt med, med bara det och så här, renovering av gräsmattan och, och, och där vi pratar mer om det. Eh, men bra att göra. En, en vertikal skärning. I samband med det så brukar jag också göra så att jag stöd stödsår med den fröblandningen som jag har i gräsmattan. Och sen eh, toppdressar jag eh, i samband med detta
1: också. Där är det rätt mycket diskussioner. eller så har Folk vanligt frågat. Så här, dels så här, varför ska jag, eller ska jag toppdressa jag och... Vilken ordning ska jag göra då och så vidare. Och många vill ju gödsla i samband med det också. Så jag, jag vet inte. Jag tycker så här. Ja men, har du en gammal gräsmatta vertikalskärd när man kommer kommit igång. Eh, du, får, du kippar av de gamla rötterna för nya rotskott. Du, du aktiverar rötterna på ett bra sätt. Och sen tycker jag att man sig ner i de fickorna man har skapat. Att fröna kommer ner lite grann eh, i, i jorden. Jag och sen, to sen toppdress mm. ovanpå så att det lite grann täcker och går och även då ger, ger tillför de här ämnena, både muljämnena och sanden som, som ger lite, lite nya egenskaper till, till, till din jord. Topptress som du köper i säck innehåller ju oftast två komponenter, en del sand och en del äh, muljämnen, oftast någon form av torv som är finfördelad så att den går ner bra mellan grästråna. Uh, och det är inte säkert att det är det som din gräsmatta behöver toppdressas med. För att uh, jag skrev ett inlägg om det. Min, min bror bor i Falsterbo och han har uh, väldigt mycket sand där. Det är ju mm. i princip en sanddyna hela, hela näset där nere i Skåne. Så att, att toppdressa med mer sand även om den då innehåller en stor andel uh, muljämnen. Det är nog inte det bästa han kan toppdressa med. Han kanske snarare skulle toppdressa med en ren torvmull, ogödslad sådan. För att enbart få ner muljämnarna, sand är sandledar, så det räcker. Mm. Så att, mm. det beror lite på, DBP, ja. vad du ska topptressa med. Och sen beror det också på om du överhuvudtaget behöver topptressa. För har du bra förutsättningar, du har en, en drädje, en matgjord från första början som har en bra sammansättning, då behöver man inte alltid topptressa. Utan då kan du räcka med de, de andra stegen. Precis, och
0: ibland kan man också välja att toppdressa mer för att man kanske vill jämna ut gräsmattan på, på sina sätt. Så det finns ju lite olika anledningar till varför man väljer att toppdressa sin, sin gräsmatta. Ja. Och sen, precis, så har man ju då eh, vertikalt skurit gräsmattan där i maj-juni någonting. Och eh, sen brukar den väl komma igång på lite på vad man har stötsat med och sådär vad man har för fröblandning. Men efter ett par veckor så är gräsmattan brukar den vara väldigt, väldigt fin. I samband med det så kanske man också behöver vattna om det inte regnar. Jag har ju grävt ner nu ett bevattningssystem från Gardena. Jag har inte jättestor gräsmatta så att jag har faktiskt bara en spridare som täcker hela min gräsmatta. Så det är väldigt smidigt för mig. Så den brukar jag sätta på. Mm. Tid morgon så, så kör den ut och vattnar inte jättelänge när jag har utan jag vill egentligen bara hålla det fuktigt. För om man vattnar för mycket... Ja, då börjar gräsfröna simma runt och jorden kan också börja simma runt lite så att eh,
1: håll det fuktigt eh, och sen är, sen är det ju så med bevattning att eh, det är bra att bevattna på morgonen mycket för att då har jorden svalnat under natten så då får du inte lika stor avdunstning eh, jag pratade ett tag mycket om att ja, med morgon eller kväll men jag har dividerat det lite med mina kollegor. och Vi, vi har kommit fram till att ja, morgon måste vara mm, bättre för är... att ha, att ha det svalnat. Att, och
0: just det där, varför jag vattnar på morgonen Det har ju också att göra med sjukdomar. Och mm. framförallt kanske gräset klarar de lite bättre än blommor. Men om du vattnar blommor på kvällen mm. så då får de mycket lättare svampangrätt. Och, och sjukdomar. De är lite mer sårbara då. Så att det är bättre att vattna på morgonen ja, istället. det visste jag inte. För att då står de ju fuktiga rätt många timmar där om du vattnar om på kvällen. Ja. Så står de ju många timmar i fukt. Så att det är bättre att vattna då
1: blommorna, bladen på, på morgonen istället. Ja. Och sen är det faktiskt så att Pippi Longstump hade rätt. Det, det går bra att vattna när det regnar ute. För det är handlar lite grann om att mätta mattan också så att märker du att det kommer en skur så ja, slå på spridan eller släng ut mm. vattenspridan för att då försvinner också med mindre till avdunstning så att då, då blir det lite grann ett miljövänligare sätt att vattna på faktiskt ja. jämfört med att du väntar en dag till och sen vattnar för att då är det risk att både regnet och din bevattning att mycket försvinner till avdunstning så att vi långsamt som så tokin då. När vi kan väl fortsätta men det
0: är just med bevattning idag i det avancerade skötselschemat. När vi pratat om bevattning när man har toppdressar Då ska man hålla det lite fuktigt, vattna ofta men lite. Mm. Men sen under säsongen när gräset ja, är friskt och det växer så ska man ju istället vattna sällan men mycket. Mm. Det är ju så gräset gillar att ha det så att då kan man ju passa på om det, kommer, om det kommer regn så kan man passa på att vattna då samtidigt så att man verkligen får ner en 25-30 mm milli, regn i mattan. Då, så att det verkligen får en riktig rotblöta.
1: Ja, så ju det 2018 innan bevattningsförbuden kom igång så fanns det en del offentliga gräsmattor där det fanns såna här riktiga, riktigt fina bevattningssystem som drog igång. Och det blev ju nästan som att det låg någon slags så här kondens på mattan eh, hela tiden. Eh, och det gjorde att i och med att det var så torrt så, så började rötterna leta sig uppåt. För det fanns mer fukt i, i, I ytan, i, i ytan neråt. Ja. Och det är därför man ska dränka mattorna med, alltså, mer sällan och, och mer rejält. För att då letar rötterna sig neråt. Då du djupa rötter då kan de också tillgodose sig den kallare, kallare miljön längre ner där det finns naturligt sett mer fukt längre tid. Så att eh, nej och det är ju sådana grejer vi kommer att komma in i, i också ett avsnitt som mm. jag tror många ser fram emot. Det är med anläggning. För att då, precis som du beskriver det med, med vertikalskärningen, toppdressen, stödsåden Så mycket, mycket vatten, eller mindre vatten mer ofta i början så att fröarna nästan eh, klick, som man nu säger så. Eh, och börjar gro. Och sen ska de ju leta sig neråt så att då, då går man över till att vattna mer sällan. Och det är lite det temat kommer att komma i. Mm. anläggningsavsnittet också. Det är mycket andra avsnitt mm. vi pekar på här, men det, är... det, det blir ju det. Ja. Ehm, v, v, sen så fortsätter
0: säsongen och då fortsätter jag klippa, som jag sa, mm. ehm, lite sådär med vad man har fått tid också, men de korta delarna på gräsmattan försöker jag klippa var varannan, varannan dag i alla fall, men i, ibland kan det hända att man vill ut med klipparna och klippa ett par dagar i följd, och det är inte fel att göra det. Ehm, ju ofta man klipper, desto Bättre. Och den långa delen den klipper faktiskt inte var varannan då, utan den kan hoppa över ibland om jag inte riktigt tar tid utan då går bara ut och klipper den korta delen då. Och sen fortsätter jag med vertikalskärning. Det gör jag här i det avancerade skötselschemat. Jag gör inte det bara en gång. Kan räcka och göra det men den, det grinområdet som jag håller på att bygga det kräver att man vertikalskär lite oftare. Jag får en riktigt tät matta. Jag klipper så pass lågt så att eh, jag behöver göra det ungefär var tredje vecka där också. Kommer jag att vertikalskära. och eh, Inte varje gång, men jag kommer att eh, dressa där de med sand faktiskt på just eh, grinområdet här nu. Eh, mm. Kanske inte var tredje vecka, men så här varannan gång var sjätte vecka då, så, så lägger jag på en liten dress. Och vi
1: ska väl tillägga detta att eh, greenen är ju någon slags special eh, för dig. Mm. Eh, gemene man eller kvinna där hemma som sköter gräsmattan eh, som vill sköta ett avancerat grässchema behöver kanske inte just följa den biten. Eh, för Jag vet inte, hur, 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 hur kort klipper du där på greenen nu? Den är nere på vad är den?
0: 5-6 millimeter. 5-6 ja, millimeter. Det, det är väldigt
1: kort. Ja. Och jag då som gillar lite högre höjder för jag tycker det är lite enklare och det är lättare att rekommendera. det. Jag brukar prata om 5-6 centimeter. Vi pratade lite grann om det senast när vi dividerade det där om klipplängder. Att antingen får det vara liksom riktigt, riktigt kort så att man är nere och stör de här krypande ogräsen mm. och så. Eller så är det bättre att släppa upp det. Just mm. ur ogrässynpunkten. Att mm. de här mellanlängderna är svåra för bra resultat på. Alltså, 2, 3, 4 cm. 5-6 cm eller då. Riktigt. Precis, kort.
0: Under, nästan under, ja under 12 mm i alla fall skulle jag säga. Ja, det, det upplever jag i alla fall ja.
1: när jag har testat mig fram. Och det är långt ifrån alla gräsklippare som klarar av det. Äh, är det ens någon robot som är nere på de nivåerna?
0: Nå, vad kan man få ner dem? på 20 kanske? Något sånt. Jag
1: så tror tre. jag läst om något ja. tillägg man kan köpa som man fäster på. Så man Trycker ner kniven ytterligare och så. Men det ställer ju ja. också högre krav på att mattan är jämn och sådär. Ja. Att det inte hugger in någon kulle och sådär så att man får någon skada. Så att ja, klipphöjden. Mm. Det, ja, man kan sköta det avancerade skötselschemat. Men att gå ner på klipphöjd, det, det, det kräver sin, sin nörd lite grann och sin klippare. Mm. Och under säsongen så
0: klipper jag gräsmattan var varannan dag och jag går alltid med en morakniv i bakfickan. Och så fort jag ser att ogräs så stannar klippan och så ser jag att ah men där är en liten liten som, som börjar komma. Då tar jag här kniven och så gräver upp den. Och så slänger jag bort den. så att, Det brukar inte komma jättemycket ogräs i min matta så att, därför kan jag göra så. Men jag går runt med alltid med en liten kniv i bakfickan och så fort jag ser ett ogräs så plockar jag upp det. Så att, det kan vara bra, man behöver inte göra när man klipper men i alla fall kanske en gång i veckan gå en liten tur på gräsmattan med en liten hink och, och en kniv och så plockar man upp manuellt då de ogräs som kommer.
1: Det är alltid bra att göra det. Jag använder faktiskt där här fiskars ogrässpett. Mm, är det bra? Jag tycker det är fantastiskt om du har lite mer rogräs som jag har. Att och du har lite sådana här oönskade äh, raigräsklung som kanske växer lite väl, lite väl intensivt. Jag försöker ju få ner lite andra fröer i, i min matta. Äh, jättebra få upp det med rötterna. Men det blir gärna en liten krater. Och det är nästan som ett hagelböst också. Det, du, du, du trycker ner den, drar upp den och sen kan du liksom skjuta iväg maskrosen. <laughs> så att, det, det, den är rätt tacksam. Det går väldigt snabbt och det är bra för ryggen och så här om de är stor yta. Men du men, måste fylla i en hålet sen. Ja, då, ja. och där är min, min specialare att blanda då top gräsfrön och eh, lite pekogödsel eh, som inte innehåller kväve, som är bra för rötterna. Eh, och blanda det i en liten härlig kompott och så lägger jag ner det direkt efteråt. Eh, men det är klart, det är det skapar ju mer, mer jobb också att få de där kratrarna, men jag tycker det går snabbare när man, när man har lite mer yta.
0: Då skulle du ha haft en maskin som du precis du har i den fiskarstånd och tar upp den. Mm. Sen skulle du ha haft en där du sen pluggar i.
1: Ja, så du hade en sån här färdiga jordpluggar. Ja, det är som en sån som, då, som man, man dricker upp hela vinflaskan. Så precis, pluggar
0: ja Det kanske är någonting. Ja. Så att det är väl egentligen det att fortsätta sen under säsongen med gödning. Jag brukar lägga in i min kalender så jag inte ska glömma det. Så jag har lagt in här nu ett sånt där schema här från, från våren och sen fram till hösten. Och en liten påminnelse då om att nu är det dags för gödning. Och så kommer det och ploppar upp sådär var 25 dag då i min kalender. Så att det tycker jag är rätt smidigt. Och sen så är det bara att sköta klippningen. Jag klipper alltid med uppsamlar ska tilläggas också. Nu kör jag med en cylinderklippare med vält. Dels för att jag vill inte ha gräsklippet kvar. Jag tycker den ble, gräsmattan blir mycket finare när jag tar upp gräset. Och sen så sprider man inte vidare om det skulle vara något gräs. Genom att ha en uppsamlar så samlar man den där istället. Och håller med koll på sin gräsmatta. Jag tillför ju näring rätt ofta så att. Jag har koll på det på det sättet. Och sen så kommer man ju fram in på, in på
1: hösten. Och där är det egentligen rätt så mycket samma som, som det enkla skötselschemat? Ja, det är det ju.
0: Där över går man, man lämnar egentligen den där vanliga gräsgödningen
1: då. Så går man in på höstnäringen istället. Ja, att pk gödsel. Och det är inget kväve. Kväve drar på alla växter vatten. Då får du mer vatten både i växten och dess rötter. Och mycket vatten när det kommer frost. Ja, det blir ju lite har vatten i rörledningarna. Det kan finnas en risk för sprängskador. Att du helt enkelt skadar rötterna. Omvänt då, Om du kör ett gödsel med högre andel kalium. Så får du upp sockerhalten ännu mer. I eh, förhållandevis till vattnet. Och då eh, blir det lite grann som ett frostskydd. Mm. Eh, så att eh, då kan du ha mer intakta av de här smårötterna. Och det är de här smårötterna som, som är eh, de som tar upp näringen. Eh, och eh, även fukt. Så att de eh, nästa vår då så har du mer intakta rötter. Då kickar gräsmattan igång tidigare. för ett försprång mot mossan. för att försprång mot... Eh, mot ogräset. Uh, och det, uh, det har jag sett nu med egna ögon. Uh, testmatter på. Att det, är, det gör skillnad om förutsättningarna är identiska. Att du, huruvida du höstgödslar eller inte. Hur, hur grön den är uh, nästa vår. Mm. Uh, eller hur tidigt den blir grön. Den kan vi fortfarande hinna bli gul. Men den kommer igång snabbare. Jämfört med, med en gräsmatta som inte gör det. Mm. Uh, så det, det är väldigt att prova. det är, Jag kan tycka också att. Har man lagt tiden, pengarna eh, energin på att få gräsmattan bra under säsongen och så glömmer man höstgödsla. Ah, alltså det är, det är lite onödigt. Det är lika viktigt. Det är, lika viktigt att, det är att glömma
0: grädden i brunsåsen.
1: Ja, <laughs> såsdemat. Ja, alltså jag vet inte vad man ska jämföra det med, men det är väl ja, det, är, det är lite doomsnialt och inte höstgödsla kan jag tycka. Det, det är viktigt. Samma sak där med, med klippning egentligen att har man skött klippningen hela, hela året och sen glömmer och glömmer sista klippningen så gräset blir för högt så det viker sig och kväver gräset under. Eller om du klipper det för kort så den dar tillräckligt skydd mot, mot frost och vatten. och så, ja. 4-5 cm pratar vi senast om i det enkla skötselschemat. Det är ju mm. samma för det avancerade mm. skötselschemat. Att Sista klippningen innan gräset går in i, i vilan ska vara 4-5 cm. Ja,
0: inte för kort och inte för långt. Nej. Så att, eh, lite sådär mitt emellan. Och sen kan man under hösten om man vill också eh, eh, spruta ut lite järnsulfat eh, om man vill ha det. Eh, på hösten eh, det brukar eh, göra att gräset är lite mer motståndskraftig mot
1: eh, sjukdomar. Och så där, jag vet att golfbanorna brukar göra det på hösten också, inför vintern. Och då gäller det ju såklart att man följer skötselschemat också. Att man har koll på det här med, med kalk och PE och att man återställer det sen. Och vi, jag tror inte vi nämnde det inledningsvis. Men, men bönderna är väldigt, De har ju den här eh, skolan att de, de kalkar på snön. Och det kan man ju såklart göra som privatperson också. Att Du kan slänga ut kalken när det är snö så ligger den där och götter Några till sig. snön smälter sen ja. så följer de med ner. Så att, det är svårt att få om för vi får ingen snö. Men, <laughs> Nej, men för er i norr, så absolut, kalka på snön. Det är bara att göra det. Är ingenting som går förlorat. Mm. Så att, ja, det var väl ett... Mer avancerat år, ska du sammanfatta eller? Ja, det var väl ett mer avancerat
0: eh, skötselschema där. Börja tidigt på säsongen, håll gräsmattan ren, bort med löv och bort med kvista. Börja med en eh, liten mjuk som jag kör, en liten ekonäring tidigt på säsongen i februari. För eh, mig som befinner mig i Skåne då. Och sen börjar jag med första klippningen. Gör det lite försiktigt och undvika att gå på gräsmattan också på våren. Ofta för att den brukar vara väldigt mjuk efter de milda vintrarna som vi har här då, framförallt nere i, i söder. När gräset kommer igång så är det bara att köra på den första riktiga gräsgödningen. Och då sätter jag också hur jag kommer att gödsla under säsongen. Och då brukar, för min del då så gödsla jag med ett kilo robot per hundra kvadrat var cirka var tredje vecka. Att, men om vi ska sammanfatta det så kan man istället för att ta den fulla dosen då var sjätte vecka så kan man välja att halvera den och köra det istället var tredje eller var fjärde vecka. Ja, i, det, det. I det
1: avancerade schemat då. Ja. I det enkla gödselschemat så har vi två gånger grä, grä, gräsgösel med kväve på säsong så att, mm. då kanske det blir fyra gånger på en säsong men, dubbelt så ofta istället och så halva dosen. Egentligen ja. Man kan trycka in lite ja. mer. Ja. 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 Oavsett vilket ja. gösse man använder. Ja. Så. Så. Det blir någon slags försiktighetsprincip också. kan jag tycka att uh, är man inte van vid gödsla så är det skitbra att börja egentligen med en halv dos. Ja. Och så ser man vad det ger och sen uh, kan man upprepa det fyra, fem veckor senare istället. Sen uh, kan man göra en vertikalskärning om man vill och känner att
0: man behöver det maj, juni någon gång när gräsmattan har kommit igång. Man får klippten ett, ett par gånger. Och sen så fortsätter bara klipp klippa gräsmattan. Klipp den, ja, klippar under högsäsong varannan dag åtminstone. Ibland så blir det varje dag men jag tycker nog ändå att man ska ut varannan dag. Det lite på vad man har för klipphöjd. Har man högre klipphöjd så, så kan man räcka det kanske att man gör det två, tre gånger i veckan. Och sen så är det ju bara att fortsätta under säsongen, rensa i gräs, lufta gräsmattan kan man göra också och sen på hösten så är det ju höststädning och höstnäring som gäller. Ja. Och sen så är det vinter och då får man bara låta gräsmattan vila. Och då kan man själv också ta och vila lite och fundera på nästa års gräs. Lyssna igenom som... alla våra avsnitt. <laughs> ja, en gång till och så lägga upp en plan. Så det
1: är... Nej, och sen får vi chansen att komma till det här experimentella Eh, avsnittet längre framåt.
0: Precis, vi kommer att prata lite precis mer experiment på gräsmattan. Vi kommer sen nörda ner oss i alla de här olika stegen som vi har gått igenom här i detta programmet också. Så
1: att det blir ett eh, lite fler avsnitt här framöver. Ja, vi kan väl läsa lite grann på tavlan. Vi ska vi inte tisat så sjukt mycket men vi kommer att prata frö och vi kommer att prata bevattning. Och ett avsnitt som jag tror väldigt många är intresserade av är ju det där med anläggning, rulla versus så. Finalen, sista bossen. Precis. Ja, ska man rulla eller ska man så gräs? Och sen
0: hur man renoverar gräsmattan. Det är inte relevant. På ett enkelt och på bästa sätt. Så att, Mycket spännande här framöver. Och är det så att du har någon fråga till kanske någon av dem som vi kommer att prata med här framöver. Så ställ dig gärna till oss på Instagram. Gräsnord eller gräsnord eller gräsrebollen. sitter gräs en grannen